0: Välkommen till Mac Café på utvalda McDonalds-restauranger- med kaffe till rimligt pris. Vad sägs som en latte eller cappuccino för bara
1: 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor.
0: Från DI Digital, det här är Startup Stories- Tack så hemskt mycket Lena Afre, det var fantastiskt. Vi vet att vi gjorde en bra brakförlust, vi hade planerat för att göra en bra Vi Spotify byter kontor här i San Francisco. Vi visste faktiskt inte riktigt vad bitcoins var. Svenskan Carl Pei tar sin smartphone OnePlus till USA. Revansch är underskattad som drivkraft, det är oerhört effektivt. Visa dem! Hej och välkommen till Startup Stories, det är Digitals intervjupodd där vi möter bolagsbyggarna på den svenska techscenen. Den handlar om driv, framgångar och motgångar. Idag med mig, Miriam Jeffrey, reporter på D-Digital och jag ska prata med entreprenören Josefin Landgård. Hon har varit tidigt anställd på ett par startupbolag och är en av medgrundarna av den digitala vårdgivaren Kry. Hon har själv gjort flera engelinvesteringar och startade i början av våret Mental, som säljer CBD-olja på nätet. Hej Josefin! Hej! Var befinner du dig någonstans just nu?
1: Jag befinner mig i mitt hus
0: hemma på lidingen. Ja, och vad har du gjort idag?
1: Idag har jag eh, jobbat på. Jag har eh, hållit på och förhandlat en massa avtal för hösten. Så det är jätteroligt. Och sen har jag varit ute och eh, grejat i trädgården. Jag har gödslat häcken. <laughs> Hur gör man när man gödslar häcken? Ja... man. Eh, är ja, så här beskuret häcken och då lägger man liksom tillbaka löven- som man har skurit av så att de hamnar på rötterna igen- så får man ju lite kretslopp. Sen har jag spajsat upp det lite med
0: hönsgödsel också. Ja, det låter som att det blir en fin häck.
1: Det är så härligt måste jag säga. Trädgård och startup, det är fokus.
0: Härligt, det låter som en bra kombination. Och vi ska ju mm. prata om din entreprenörsresa- fram till där du är nu idag, Memento. Men jag tänker att vi börjar från början. Var är det du kommer ifrån?
1: Jag kommer från Leksand eh, och, eh, i Dalarna och jag kommer också från sportvärlden i ganska stor utsträckning ska jag säga. Alltså, det var liksom hela mitt liv tills jag var ungefär 20 var mina idrotter.
0: Jaha, vill du berätta lite mer om dina vad du idrottade?
1: Ja, men jag gjorde ganska många olika sporter och sen, men framförallt kanske golf och skidåkning, alpin skidåkning. Och så valde jag skidåkningen och att börja på eh, skidgymnasiet i Malung så att jag ville ju bli Pernilla Wiberg det var min stora grej jag skulle vinna OS det var det som var fokus i mitt liv
0: faktiskt ända tills jag var nästan 20 Vad fick dig att lämna det? Hur långt tog du dig?
1: Ja, men när jag jag gick i tvåan på gymnasiet då så att jag var liksom 17 någonting så såg jag att det kommer inte hålla hela vägen jag kommer inte vinna OS och då tyckte jag inte riktigt att det var värt det längre med alla uppoffringar. Jag tycker att elitidrott och tech startup liv är lite lika på så sätt att det är all-consuming, eller man ska kalla det på svenska, men att man får gå all-in i väldigt stor utsträckning det är ganska svårt att ha något sorts balanserat liv där man hinner med mycket annat. Och med sporten var det ju så också då att man Tränade ju i princip bara eh, fysträning och eh, faktiskt träning i backe. Och att säsongen började i augusti och slutade i maj. Så det, och och kostar extremt mycket pengar. Och, och sådär. Så att då kände jag att det här kommer det är inte är värt att hålla på om man inte kan nå hela vägen. Och då bestämde jag mig för att jag ville eh, komma in på Handelshögskolan istället. Och börja satsa mot det.
0: Okej, okay, så sökte du till Handelshögskolan i Stockholm då?
1: Yes. Och, och däremellan faktiskt spelade jag golf på heltid i två år också. Så jag trodde att jag skulle gå på Hawaii Pacific University. Men var barnflicka i Kalifornien så och åkte dit på att jag jobbade illegalt i USA. Fick inte åka till Hawaii. Grät floder över det. Och fick då gå på handelshögskolan istället.
0: Men det blev nog bra ändå. Ja, det var också ett bra alternativ. Ja. Vad är det som driver dig? Alltså driver det är ju ett litet, litet uttryck, men, men det är ju ändå ett viktigt uttryck. Och då undrar jag, vad är det som driver dig i det du gör? I sporten då och sen i tech-världen?
1: Ja. Ja, men jag tycker nog väldigt mycket om att uppnå mål. Eh, liksom att ha utmaningar och saker man vill klara av. Och sen med bolagsbyggandet så tycker jag också att det är väldigt kreativt. Att från ingenting skapa någonting som funkar och sen blir större och bättre det är enormt tillfredsställande tycker jag. Och också så här, kände mig väldigt, att det är väldigt lyxigt att få bygga sin dröm. Så var det väldigt stor utsträckning med, med kry. Att man har sin egen lilla baby och så kommer det massor med människor som hjälper att förverkliga den här babyen. Och att vara den som har satt det där i rullning och sen ser det hända. Det är fantastiskt.
0: Och, och när du gick då till exempel då, på handelsskolan, hade du de tankarna redan då? kring att starta företag?
1: Nej, det var ju inte... Det här känns lite slitet nu, men det var ju ingen kultur på handels då om att det var liksom valt att starta bolag, utan det var ju Goldman Sachs och McKinsey som var eh, som de primära karriärsvägarna som många åtrodde men jag kände ganska tidigt att det inte var min grej. Men jag trodde kanske att jag skulle jobba mer inom marknadsföring eller något ganska kreativt på det sättet. Och sen så snubblade jag in i startupvärlden genom att jag var eh, tränare i Saltsjöbadens lanon Så de liksom plockade upp eh, eh, lite så människor som hade gått på skidnasiet tidigare att träna kidsen där i Saltsjöbaden. Eh, och då så de, uh, gjorde de en ganska tydlig deal så här, om vi... Tänar barnen så får ni access till vårt nätverk eh, i näringslivet. Och det tyckte jag men det verkar ju som en bra deal. Så det eh, körde jag på. Och genom det så fick jag mitt min ingång in i startupvärlden. Så då var jag med eh, en kille som hette Anders Löbrand och startade ett bolag 2006. Och då var det en så här webb 2.0-tjänst eh, som var jättekul då. Software as a service, precis när det egentligen började i den utsträckningen. Och att man kunde göra... Inte desktop-applikationer utan webbaserade eh, molnlösningar och sådär. Så att vi gjorde jag menar, typ, sprang runt och sålde eh, tracking, GPS-tracking till Vägverket och Skanska- och pistmaskinsägare och helikopterägare och massa sådana saker i hela Europa. Och fick blodad hand på det. Jag tyckte det var jätteroligt att bygga bolag.
0: Aha, så ni var ändå ganska tidiga med det.
1: Ja, och det, jag tycker också att det var väldigt tacksamt att göra det- ihop med Anders, för han hade ju varit med liksom i den här startup-bubblan ett tag och sålt sitt första bolag till Spray, som ju alla gjorde då där 99.00 sålde bolag till Spray. Alla som inte gick under, de sålde Spray, höll säga. Så han hade gjort mycket erfarenheter, och det brukar vara en sån där grej som jag kan tipsa lite om om man är nyfiken på startup själv, men kanske inte känner att man sitter på rätt idé eller rätt team från början, att man jobbar i en startup ett tag eller försöker komma in i en kontext där man också kan lära sig mycket av någon som har varit med lite tidigare.
0: Ja, och, och, du, och då använder du ju också sporten för att få det nätverket, hörde jag ju där.
1: Jag. Ja, ja, absolut.
0: Okej, men du har ju startat, varit med och startat fler bolag och också varit tidigt anställd i några startupbolag som till exempel Videoplasa och Glossybox. Mm. Finns det något speciellt tillfälle som du vill dela med dig av under de där tidiga åren?
1: Um. Ja, när jag precis började på Videplasa eh, som ju var faktiskt min andra eh, gig om man ska säga. Så det första bolaget var ju också software Services och så sålde vi det ganska snabbt efter två år till en industriell spelare. Så vi hade inte hunnit bygga ett jättestort team och sådär men ändå byggt lite traction eller man ska kalla det. Ursäkta, svengelskan. Eh, och sen när jag klev på på Vidiplasa så var det liksom nästa steg egentligen. För då hade de precis rest en runda från Krande med North Zone och skulle bygga vidare. Och jag var med och flyttade kontoret till London och blev mer en europeisk spelare än bara en svensk spelare. Men jag tror att det var min andra dag på jobbet som Google började blockera oss. För någon hade hackat eh, en WordPress-del av vår hemsida- och Google flaggade upp då att det fanns risker med, associerade med Vidiplasas domän. Vilket gjorde att hela liksom TV4 Play kraschade och alla andra av våra kunder, eh, deras eh, annonser fungerade helt enkelt inte. Och det var en ganska stressig upplevelse och hela den här gris, Så här, hur får man tag på någon på Google? Det gör man ju inte. Eh, och hur vi eh, letade upp alla kontakter eller liksom, närliggande människor som vi kunde tänka oss. Både i San Francisco och i Stockholm och i London som på något sätt kunde försöka få tag på Google för deras rutiner på att hantera det här var typ 48 timmar och visade att vi kan inte ha TV4 och BBC och alla andra ska ligga nere tills dess. Så det var en ganska stressig situation och jag tänker att det kanske är mycket det som är startup att man... Det är utmaningar. Det är bara en utmaning efter en andra. Eh, och att man blir lite luttrad i det. Eh, att man kan inte heller kan ta allting som liv och död utan man löser en sak i taget.
0: Ja, alltså det låter ju lite dramatiskt, helt klart. Men, ja. men ni lyckades lösa det ändå.
1: Ja, vi lyckades lösa det. Och det blir bra tv var inte alltför sura. Men vi hade inga fler WordPress-installationer efter det på, på vår egen sajt. För de var tydligen lätthackade då i alla fall. Det här är ju länge sedan, det är 2008.
0: Okej, okay. ja, och sen så gick du då vidare till Glossybox. Jag har sett något citat från dig om att det inte kändes så meningsfullt att jobba där.
1: Nej, det här var också under den perioden där Rocket liksom växte väldigt mycket. Lanserade väldigt många bolag under en kort tid. Uh, och blev ju också väldigt kritiserade för den kulturen som man hade där man det blev väldigt uppmärksamma till exempel att man låste in uh, utvecklare uh, för de fick inte gå hem innan de hade lagat en bugg och uh, man uttryckte sig med, ja, med väldigt, alltså det var ju en väldigt kontroversiell kultur uh, som jag också upplevde då på olika sätt och kände att det här kanske är inget man vill stå för uh, Och jag tycker också att när man bygger bolag så är det ju blodsvett och tårar och med Glossib också med andra rocketbolag så byggde man ju någon sorts konstruerad struktur där, där vi kallades för grundare men vi var ju absolut anställda för att förverkliga deras grej och då får man ju börja fundera på vad vill jag stå för, vad kan jag stå för och vad vill jag inte stå för och är det värt min blodsveta tårar i den här
0: kontexten liksom. Då gick du vidare helt enkelt okay.
1: Då gick jag vidare, men det var det var roligt för att jag trodde inte att det skulle gå att göra det så där snabbt som vi byggde och hur snabbt vi lanserade och hur snabbt vi kunde nå en ganska stor försäljning och eh, extremt kopidriven kontext så att man kunde jämföra sig hela tiden med hur de andra 22 europeiska länderna presterade. Eh, och det är väl där kanske också det kommer fram mina gamla tävlingsgener. Liksom, att man blir ju ganska taggad och triggad i en sån situation. Och att det är både för- och nackdelar med det. Men det var ju väldigt roligt också. Och att Sverige var ett sånt land som gick väldigt bra.
0: Och det var kul. Okej, men, och sen kommer vi ju då till Kry, om jag har förstått tidslinjen rätt. Men... Däremellan var ju du en, en sväng i Verbier också, eller hur?
1: Ja, exakt. Jag hade ett mellanspel i Verbier så att jag hade lärt känna... Eh, för min Vidi så flyttade jag till eh, London. Eh, och både där och lärde känna fler i startup-community till London. Och bland annat en kille som heter Alex Hoy som hade engel investerat en hel del i olika bolag. Där han hade också investerat mycket i ett skidmärke. Och insåg att han skulle kanske börja investera mer tid i det här skidmärket än... Än bara pengar för att det gick inte så himla bra. Eh, och bad mig komma in som operativ chef för det och köra på. Och då var jag ganska eh, ja, men sugen på att göra något nytt. Så jag flyttade egentligen till Verbi och blev operativ chef för det här skidmärket. Eh, och byggde upp eh, ja, men e-handel och mycket så här distributionsfrågor och... Eh, det var ganska naturligt för mig att ha antingen en liksom vd-roll eller en operativ chef-roll. Jag gillar hela den geringschittan-grejen. och Det här var roligt och utmanande på så sätt också att det var en massa fysiska produkter som vi skulle skicka runt i många länder och hålla reda på. Så där. Plus att jag fick åka väldigt mycket skidor. Så jag hade vinterkontor i Verbié och sommarkontor i Biarritz. Det surfade väldigt mycket så
0: det var på många sätt en dröm till drömtillvaro också. Ja, det låter lyxigt, måste jag säga. Mm. På både snön och, och havet då. Mm. Okej, okay, jag, jag har läst en intervju i en annan publikation- där du säger att Johannes Filt ringde dig om kry- Aha. och kallade hem dig till Sverige, helt enkelt. Hur, hur gick det där till?
1: Ja, så Johannes äh, drev... så äh, när, när vi startade Glossybox- så var ju det här med subscription e-commerce väldigt hett- och det är det väl väl egentligen lite grann igen nu- men... Då körde Johannes också en sån subscription-modell på slipsar och kalsonger. Och så. Så att jag, vi bollade mycket kring ja men e-handel och subscription och sådana saker, prenumerationer. Och började prata mycket om att man skulle vilja jobba inom hälsa istället psykisk hälsa eller annan hälsa och var väldigt intresserad av det. Och så gick det bara, eh, ja, men något år, eller det gick väl ändå, kanske, eh, att Fredrik Jungebo, som tidigare har hört att Länd och ett gäng andra bolag hade en, eh, en brutlin idé som egentligen blev krisen då, som vi började bolla kring. Eh, och då drev Johannes eh, sitt bolag och kunde liksom inte göra eh, fler saker utan han var med som rådgivare eller bollplank i, i det som blev kry, eh, och jag skulle. Flytta hem och vara vd för det. Och kände direkt att det här är ju klockrent. Det kommer bli jättesvårt men sjukt roligt. Och jag, jag är väl lämpad. Jag kände på något sätt att de här mängden utmaningar vi skulle stå inför. Att jag känner mig taggad på dem. Liksom.
0: Ja, du hade ju flera roller på Kry. Du var ju vd då som operativchef. Hur, hur var den här tiden? Liksom? Du var där i fyra år tror jag eller
1: Ja, ah, exakt. Um, jo, men det var uh, väldigt spännande från början. Så, så vi definierade på något sätt att vi stod en, en digital vårdcentral eller en, eh, träffa läkare i mobilen, eller träffa flera eh, liksom, vårdgivare i, i mobilen-lösning. Och eh, försökte leta efter hur skulle vi skulle kunna göra det. Och vi fick väl höra att det var helt omöjligt att bli vårdgivare själv, utan vi skulle bygga en tjänst som vi kunde sälja till vården egentligen. Och då tukte vi nog från början att det lät ju ganska bra så att vi inte kunde någonting om vård eh, själva i, i teamet då. Eh, så vi satte igång med det men vi hade ju några utmaningar. Dels att vi inte hade någon intäktsmodell. Eh, och dels att vi skulle verka i ett väldigt reglerat område där man inte ens visste om det var lagligt på något sätt att bedriva vård på det här sättet. Och nästan varenda möte vi var på så sa det att det här kom helt omöjligt. ingen idé att ni försöker. Så det var ganska utmanande eh, första året kan man säga. Och sen lanserade vi och fick väldigt bra kundfeedback. Men vi hade fortfarande ingen intäktsmodell och det var väldigt svårt att göra partnerskap. Och, så. Eh, och därmed så var det ju också väldigt svårt att stänga pengar. Men sen... Då någonstans efter ett år så var jag gravid också och vi kunde konstatera att det gjorde nog inte saken lättare att ta in de här pengarna när jag sprang runt och pitchade med gravidmagen. Vi fick faktiskt den feedbacken från några också. Oj. Så då tillsatte vi, eller då bytte vi helt enkelt så att Johannes kunde komma in och börja jobba och blev vd i bolaget och jag hade en operativ chefsroll istället. Så jag tycker jag passar väldigt bra spelare på våra...
0: Det är vi bra på också. Gick ni tillsammans på investerarmöten då, eller hur gjorde ni?
1: Uh, ja, Johannes såg över mer och mer med det själv faktiskt. Han är en um, fena på det där. Vilket man ju kan se nu också att bolaget har gått väldigt bra men också rest mycket pengar.
0: Ja, hur var det när du kom in där då och fick den feedbacken? Det är ju intressant för vad jag att och höra.
1: Jag tyckte på ett sätt att det var ganska skönt med de som vågade säga det. Och det var ju den vesen som faktiskt hade kvinnliga partners- eller kvinnor som var partners som som sa det här. Annars tänker jag att det är en sån grej som man absolut inte säger- även om det kanske är så. Men jag menar, jag tycker det är väldigt uppenbart när man tittar på branschen generellt- att att vi har vissa jämställdhetsutmaningar.
0: Ja, precis. Det är en en fråga som vi vi bevakar en kontinuerligt. Vi får gärna komma med inspel på den också. Okej, men då tog Johannes över igen. Johannes
1: gick in som vd och sen ja, ett kort tag efter att vi lyckades stänga den första större investeringen där Criandum och Index gick in så, så lyckades vi också få till att vi kunde få betalt för, för vår tjänst. Och då hade vi hittat den här så kallade product market fit på ett väldigt bra sätt att vi visste att kunderna verkligen älskade tjänsten och vi hade också listat ut hur bästa sättet att köpa kunder man ska säga så då hade vi intäkter pengar på banken och hittat modellen och då var det ju sedan en liksom galen tillväxtresa och där det istället blir liksom, hur ska man lösa också att växa så fort och så så det, det är ju fantastiskt roligt men jag tycker också att om att lyfta upp hur utmanande det ändå kändes att vara i början för att jag tror många har bilden nu av att krya ett liksom väldigt framgångsrikt företag. Och ja. kanske man tror att det var så hela tiden. Eh, att man alltid visste att det skulle bli bra. <laughs> det kan vi säga att det visste man nog inte. Det
0: är ju stor skillnad på hur situationen är nu mot det du beskriver ja. i början. Just hur, hur marknaden fungerade. Om mm. de sa att det var helt omöjligt för er att göra det här.
1: Ja visst. Och sen hur, hur snabbt det har gått egentligen. Och att jag känner mig så otroligt stolt över att vi faktiskt har byggt en helt annan typ av vård på många sätt och kommer fortsätta att göra det, även om jag inte är operativ nu, men att man omdefinierar på många sätt hur man, hur man levererar primärvård och villkoren för patienten och tillgänglighet och, och så här. så det är ju fantastiskt.
0: Jag undrar ju också för ni tog ju in då stora investeringar, om du har några råd för den processen till andra entreprenörer?
1: Ja, ja, ehm... Ja, men att vara liksom träffsäker i sin pitch eh, tror jag är jätteviktigt och något som man. Eh... Jag tycker att det har kommit mer och mer fokus på det också men att man kanske ser till att öva och att man är liksom riktigt tajt i sina budskap och hur man, hur man presenterar det man gör. Och då kan man ju öva på andra tills man liksom träffar de här som man tycker är de viktigaste som man verkligen vill. Sen tycker jag också att man ska göra sin research och veta vilka det helst skulle vilja få in och att verkligen fokusera på att få till det. Och sen skulle jag också säga- att det finns ju någon mått av- att man kanske ska spela de här lite mot varandra. Nästan som om man ska säga lite så här om dating. kanske. Det kan vara bra att på något sätt spela svår- och, och att man har många tagare- och, och liksom skapar en viss mått av fear missing out- tror jag, speciellt i tidiga eh, skeden- att det är, är bra att göra det. Mm. Sen har man bra- traction och bra siffror, men då är det ju kanske en annan fråga. och Då kanske man också kan bli mer picky på att vi ska förstå det här tillsammans- och vad kan ni bidra med och allt det där. Men att från början så är det lite grann att spela.
0: Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Sverige bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora-
1: spelet skulle jag säga. Och det, och det kanske fortsätter i någon mån också med att um, vara attraktiv och vara den som många är intresserade av.
0: Finns det någon speciell situation liksom, på, som, på kry som du vill dela med dig av, som ni hamnade i?
1: Uh, nej, men just med den här första... Uh... Investeringen som vi som vi kallade då för en sid som kanske är någonting mellan en sid och en A-runda som var på ungefär 70 miljoner så tog det väldigt lång tid att få in den och från att vi hade någon som sa att de var intresserade till att det faktiskt var pengar på banken tog det väldigt lång tid och där gäller det att liksom hitta en, en till som vill in och matcha det här och, och det tror jag det kanske också blir mer uppenbart att det är nästan en standard att man gör så att många vill dela. Många VCs vill dela på rundorna och känna sig komfortabla med de andra som också kommer in. Men att bara... Eh, man ska ju ja, gärna få ihop det där på ett bra sätt. Liksom.
0: Inte bara satsa på ett kort. Liksom, utan...
1: Nej, satsa inte på ett kort. Då blir man screwed. <laughs>
0: Okej, så och vad hände sen? Varför hoppade du av kry? Vad var det som hände då?
1: Nej, men jag kombinerade ju i bygga kry med två två barn, så att jag har haft deras pappa har varit väldigt mycket med barnen och eh, fått ihop allting. Och sen när jag hade fått mitt andra barn eh, och kom tillbaka, och det hade vi hade anställts, för då, för då var jag faktiskt ledig lite grann, vilket jag inte var med mitt första barn. Eh, så hade ju väldigt mycket hänt och eh, det fanns också andra som jobbade i bolaget som klarade av väldigt mycket saker. Eh, och då blev det, ja det var många anledningar till det där, men jag valde att hoppa av och gå vidare helt enkelt.
0: Okej, okay. och, och då bestämde du dig för att satsa på att investera i andra bolag, eller hur? Mm.
1: Ja, men så dels så jag gör mina investeringar och det är väl lika där vi pratar om, om jämställdhet och olika saker så, så är det ju helt klart så att det är mest män som investerar eh, och jag tycker det är viktigt att det är, jag tror på att det är bra att det är fler kvinnor som också investerar och att man får fler perspektiv in i på, liksom från investerarsidan eh, men också att det är ett fantastiskt sätt såklart att för, förvalta sina pengar, att man investerar dem i bolag som man tror på och därmed kan få eh, tillbaka någonting. Men också för mig så är det ett sätt att påverka att jag har... av de bolagen jag har valt att investera i så är det flera som drivs av kvinnor och som har, alla har mixade team åtminstone. Som inte bara drivs av kvinnor då.
0: Ja, hur har du tagit beslut kring vilka startups du ska investera i? Vad har du tittat på?
1: Ja, men för det första så är det riktigt att det är någonting som jag tycker är bra och som jag är intresserad av. Så att jag har lite så impact take på de flesta av mina investeringar. Uh, och sen är det mycket teamet. Tror jag att teamet kommer vara kapabla att bygga det här uh, för mig är det helt A och O och det är en del som jag egentligen lägger vikt på när jag gör min investering i och se uh, på, på teamet och det ska inte bara vara en person tycker jag utan så här, tror man att de här tillsammans kommer ha förmåga att uh, klara av d- sina mål och eventuella pivots och allt som kommer hända längs med resan men jag för mig så det är det alltid entreprenörer som kommer bygga bolagen. Det är inga, inga, ingen styrelse eller investerare eller någon annan som kommer bygga. Utan det måste teamet vara kapabla till.
0: Ja, vi har ju också skrivit om att du skulle resa en gemensam fond med andra på 200 miljoner kronor. Jag, jag, jag har inte sett vad som har hänt med det, just den delen.
1: Äh, men jag var faktiskt väldigt eh, intresserad av att starta en fond med health fokus när jag slutade på KRI, kanske jag förklarar jag själv att man var i den där bubblan och kunde branschen ganska bra. Eh, och jag såg också ett behov av att eh, det är inte är så många man ska säga, tech-VCs som kan vårda i, nå- i så stor utsträckning. Så man kanske har vissa utmaningar där men också att branschen har så mycket specifika delar där det är väldigt reglerat. Man kanske har en begränsad skalbarhet vilket ju de flesta VCs inte tycker om. Men å andra sidan så ser jag att det finns ju otroliga uppsidor i liksom hur mycket pengar det finns i den branschen också. Om man lyckas göra förändringar eller disrupta den så finns det ju en otrolig värden där. Liksom. Så då tänkte jag tänkte ja, att det verkar smart att starta en fond som fokuserar på det. För förutom tech-VC så finns det ju också de mer traditionella medtech- och life science-investerarna. Men de är ju ofta inte alls vana att investera i digitala saker. Så då, då man, jag tyckte att man har någon sorts gap i marknaden där. Och pratade mycket med bland annat Per Båtelsson som var vår första ängel i Kry och investerade i, eh, då, i, i mig där tidigt. Eh, men sen så, så vill jag verkligen resa en fond då? Är det, det här jag tycker är roligast? Och väldigt många saker också till mig så är att Josefin, du är en operator. Varför ska du investera? Det finns så många som investerar så började vi landa mer och mer i det. Och så blev jag helt enkelt väldigt sugen på att starta ett nytt bolag och hittade ju någonting som jag ville göra.
0: Ja, vi ska ju prata om det, men jag vill också beröra bara att du var ju en sväng på Atomico också som engelpartner där. Vad innebär det?
1: Ja, men, de har ett så kallat engelprogram så att man väljer, de väljer ut ett gäng som har ett år på sig att investera en, en summa pengar av liksom Atomicos pengar och sen har man då en, en kickback själv på eventuella exits på de här pengarna eh, och det är ett sätt för Atomico att eh, få ett större alltså dels för dealflow men också utöka sitt nätverk och, och jobba med människor som kan sektorer till exempel väldigt bra då runt om i, i Europa i primärt och, och det är många av det känner väl du väl till mig. Men många av vc'erna i, i SF som jobbar så här redan. Eh, på, I olika format. Liksom. Så att, men jag var med i det och eh, investerade under det året. Då. Och nu är det en ny, ny kohort eller ett gäng som, som gör det
0: här året. Och, och hur, hur tror du att det kommer gå för dina investeringar som du gjorde?
1: Jag, jag tror att det kommer gå bra. så att Jag har gjort dem och flera av dem gjorde jag, både med mina egna pengar och med och pengar och pengar. Eh, så jag gjorde faktiskt åtta investeringar mitt första år och det kanske var som Mikael Mikschi sa, kanske lite överkantigt fint kanske lite många <laughs> men hittills så ser det bra ut på alla, ja, kanske en som jag är lite orolig för ska jag säga Okej,
0: okay. kan du säga några ett par som du har investerat i?
1: Ja men eh, Grace Health, jag tycker verkligen att eh, Therese och Estelle med team där de är helt grymma och är väldigt bra och viktig sak. Så de jobbar ju med eh, kvinnors hälsa och eh, eh, ja, men hormonell hälsa och sexuell hälsa eh, i eh, Ghana första marknaden men expanderar nu till många marknader. Eh, Solidtech team och allt det där, de är superbra. Uh, och sen uh, har jag investerat i Estrid som är liksom lite kanske på andra sidan. De säljer rakhyvlar och blad på prenumeration. Uh, men de är så grymma på att få saker gjorda och växa jättesnabbt och är verkligen bra. Och roligt för mig att bolla med, med det jag jobbar med nu. Så är det ändå ja, men något roligt med att bygga varumärke och bygga direkt till konsument. Och uh,
0: på något sätt uh, så. Mm. Ja, men det blir intressant då att se vad de kan få för utväxling på, på det här idag. Och jag ska också säga mm. att Atomico är ju Niklas Enströms riskkapitalbolag. Och, och då har vi ju kommit fram då till det du gör idag, Mental, som du har startat tillsammans med Stina Lönnqvist. Kan du berätta lite om det? Hur började ni den resan? Precis. Eh,
1: Sen ett tag tillbaka så har jag tagit CBD-olja eh, för att komma till kvällen. Eh, få lite mer balans eh, och blev tipsad om det. Eh, så jag började ta det för ett par år sedan, ungefär, när det var ganska körigt i livet. Eh, och sen var jag i, i New York faktiskt förra våren. Då träffades ju vi, Miriam, när vi var...
0: Precis, på Female Founders i New York. Precis,
1: ja, och blev lite så här tagen över att det var CBD i allt och överallt. Då liksom klickar jag lite till att, åh oh, gud vad roligt att starta ett wellnessbolag, att starta varumärke, att börja med CBD eh, som utgångspunkt för den här jättetrenden som, vi, som jag ändå tror att vi är i just nu. Eh, tror jag kommer komma till norra Europa också. Eh, och under den här tiden som har gått nu då, så ser man ju väldigt stark traction i. i Storbritannien och i Frankrike och i Tyskland och i Schweiz men där vi fortfarande är ganska eh, ja men inte så tidigt man ska säga i Sverige då. Så att, eh, men vi vill bygga ett europeiskt bolag kanske också gå in i USA eh, även om jag tror att vi ska bli lite större och starkare i dess
0: Ja och det finns ju då ett 20 bolag nu i Sverige om jag förstår rätt.
1: Ja, det finns ett 20 bolag som säljer som säljer i, eh, i Sverige flott och inte så många faktiskt svenska bolag, men några också som drivs av svenska män som har sina
0: bolag utom, ah, på andra ställen. Okej, okay. jag förstår. Och ni har ju fått investeringar på Mänter från Kristina Stenbäck, Susanna Campbell, Sofia Bens, Emilia Porett och även Nordens största, första cannabisfond. Ja. Hur gick den processen till? Vi vill ju veta liksom vad, hur de här ja. diskussionerna gick helt enkelt.
1: <laughs> men jag funderade lite hur vi skulle lägga upp finansiering av bolaget eftersom det här är första gången som jag har möjlighet också att finansiera själv och hur ska man då lägga upp liksom när vill man ta in pengar för att ja, ge bort lite som möjligt men också få med sig det man behöver och sådär. Och då bestämde jag för att göra som en mindre friends and family round- tidigare i år och tog in egentligen precis de människorna som jag gärna ville ha runt omkring mig och som hjälper till i många frågor. Och då är just de här utvalda för det de har att komma med och bidra med och så roligt
0: att alla som jag frågade ville vara med. Aha. Hur sker de här konversationerna mellan er? Särskilt nu i coronatiden. Liksom. Jag är nyfiken på liksom ja. hur...
1: <laughs> nu var det här innan corona som vi gjorde klart.
0: Just det. Eh,
1: och eh, nu känner jag Sofia och Sanna primärt ganska bra sen tidigare. Som av en slump så sitter vi dessutom alla på samma kontor. Alla som har investerat sitter deltid på, på Alma där vi också sitter. Så det är väldigt smidigt. Jag har som sagt det som investeringskriterier Att man måste sitta på samma kontor och se hur vi kan fortsätta med det. Men det gör ju också att det är lätt att rådfråga och... och Um, ha en ganska tät kontakt eh, så man
0: bollar olika saker. Har ni varit på kontoret nu under våren eller hur har ni gjort?
1: Nej, eh, vi har ju faktiskt inte det i någon utsträckning. Jag har några i mitt team som, som gärna sitter där och det har varit de har varit väldigt duktiga på alla städrutiner och allting eh, där så att det är ändå lite folk folkrörelse. Mm. Hur stort är teamet? Vi är fyra idag.
0: Mm. Så några av er har suttit hemma och jobbat och några på kontoret då. Ja, precis. Ja, och det har ju varit en del turbulens kring mental- för att Läkemedelsverket nu har stoppat försäljningen av CBD-oljan för er- och även för en konkurrens, ska vi säga. Och då hävdar Läkemedelsverket att den kan uppfattas som ett läkemedel. Vad är dina tankar kring det här och, och vad står ni nu?
1: Ja, nej men det är såklart inte idealiskt. Och som jag sa lite, känner man ju att det är skönt att man haft utmaningar tidigare när man nu vi lanserade i februari. Sen hände corona, eller liksom tog fart, och, och såklart så är det liksom tragiskt på väldigt många sätt. Och vi som många som har haft det väldigt jobbigt. På, både med hälsan och med företagande och så vidare. Men det är ju inte idealiskt för vårt företag heller, får man säga men ni hade yeah. tänkt att ha
0: fysiska event kanske?
1: Ja, väldigt mycket fysiska event. och Även fysisk handel i och pop-ups och sådana här grejer. Just för att bygga eh, jag menar, mer awareness kring det här i Sverige. Eh, så där har vi fått tänka om. Men eh, sen hade vi ändå börjat få riktigt bra snurr här skulle jag säga. I, I maj och då blev vi eh, stoppade av Läkemedelsverket. Och vi... Vi menar ju att vi har hållit oss till regelverket och har ju också därför överklagat eh, det här beslutet som Läkemedelsverket har fattat eh, till förvaltningsrätten. Så vi inväntar besked nu om vi kommer få fortsätta att sälja eh, tills det prövas ordentligt av, av rätten. Och de här processerna tar ju lång
0: tid. Ja, när tror ni att den ska ske?
1: Eh, alltså att vi ska få besked om, inom ungefär en vecka nu om vi får fortsätta att sälja. –under tiden tills det ska prövas ordentligt. Och det tar väl en, ett år drygt innan det prövas fullt ut av förvaltningsrätten. Okay. Äh, det men hela grunden är ju som sagt att det är en tillåten substans. Det finns ingenting att säga att CBD är olagligt på något sätt– –så länge det inte är THC i det här som narkotikaklassat. Eh, utan det är huruvida man marknadsför sig– eh, –så att det här på så sätt kan tolkas vara ett läkemedel– det vill säga Säger man att ett preparat har medicinska effekter, då klassas det som ett läkemedel. Och det är det Läkemedelsverket hävdar här. Vi håller inte med. Och då kan man få helt enkelt slåss mot en myndighet. Och då känner jag att det är skönt att man har haft lite utmaningar innan så att man kan tackla även denna.
0: Ja, och vad kommer att bli nästa steg då? Det är då alltså att ni ska få reda på om ni skulle kunna få sälja under tiden. Precis, och sen man att
1: ta fram fler produkter som inte träffas av den här, eh, de här reglerna. Eh, och sen planerar vi för fullt för eh, lansering i fler marknader då i höst för att den här trenden är ju som sagt, eller trenden men den här försäljningen och den här branschen växer ju väldigt starkt i många marknader. Så att även om, om vi nu sätter på patrull under en period i Sverige så, så finns det ju många andra marknader. Okej,
0: okay, och vad är det för andra produkter?
1: Ja, men Jag tror vi håller, vi håller på det lite till tills vi släpper dem här i september och oktober.
0: Jag förstår. Ja, vi har ju fått frågor från läsare när vi har skrivit om om vad CBD-oljan är bra för. Att de inte riktigt då kan läsa ut det och att det är lite luddigt. Och kan inte du berätta lite om det och också vad CBD-olja är för någonting? Och du pratar ju också om THC.
1: Mm. CBD-olja utvinns ur hampaplantor så att man plockar helt enkelt bladen de små bladen från hampaplantan och pressar dem så att man får ett extrakt och så blandar man ut det i en annan sorts olja, i vårt fall kokosolja. och, Och sen kan man droppa den här oljan i munnen eller smörja in sig med den och så vidare. Och i Det här CBD står för cannabinoid och cannabinoider samverkar med kroppens ändå system. Så det det är lite komplicerat och man kan googla sig till mer kring det här om man vill. Men anledningen till att man kan uppfatta det här som lite vakt och man inte talar om vad det är bra för är just för hur regleringen ser ut. Och man får inte säga någonting som kan tolkas som att vi pratar om ett, en substans som har en medicinsk effekt helt enkelt och det är väl här som det skiljer sig också en del mellan olika marknader och mellan olika sätt att reglera det här för vad man får säga och inte säga men i Sverige så är vi liksom, håller vi oss till det här att vi kan inte prata man kan inte prata om effekter på det sättet men man kan prata om att det är balanserande och att jag har tagit det för att komma till ro på
0: kvällen då det är så att man får uttrycka sig Okej, och, och, det här, och THC, det, det då är då inte tillåtet att ha i så att säga, det, det sa ja, du ja.
1: man Tack för, för uppföljande fråga, eh, när man pressar de här hampabladen eh, så får man också med eh, en del av det här som heter, kallas för THC eh, och det är eh, det som ger rus så att om man till exempel röker mariana eller, eller weed. Eh, så dels är det från en annan sorts planta som är en kusin till den plantan som vi jobbar med. Som har mycket högre grad THC. Men även på de plantorna som vi använder så får man med lite grann THC när de har pressas. Och, eh, THC ger rus och är narkotikaklassat. Det tas då bort helt från de produkterna som vi säljer. Eftersom vi tror, eller varken vi eller våra kunder är intresserade av att bli höga, liksom, utan man vill
0: ha hälsofördelar. Bra, då har vi rätt ut vad, vad som gäller där. Okay. Mm. Men, och vad är det ni skriver? Jag vet att ni har skrivit någonting på er sida om hur ni beskriver produkten. Liksom, vill du säga hur ni uttrycker det?
1: Ja, men vi pratar mycket om, om kvaliteten. Det är det vi nästan är mest stolta över. Och, och som jag sa att jag hade tagit CBD. Jag tyckte det var svårt att hitta i Sverige. Den typen av kvalitet. var jag ute efter. Såg hur stort det här var i USA och där man har väldigt mycket val. Men också att det är intressant att många produkter har ju någon form av ortig eh, framtoning. Eller väldigt hälso, mycket hälsokostfokus. Och, och vi ville ha mer av en lifestyle-produkt man ska kalla det. Eh, så det är ju så vi kommunicerar och vill eh, prata med våra kunder. Och mycket fokus då på kvalitetsvis köper det här från en odlare i Schweiz. Eh, så det är eko enligt standarder vilket är faktiskt de högsta standarderna som finns i världen. Och det är där vi lägger mycket krut och fokus på, på kvaliteten och hur vi får fram det här så bra som möjligt. Hur marknadsför nu? Ja, men vi jobbar med Insta och med profiler och vi har inte gjort några betalda samarbeten än utan ser att det finns ett väldigt stort intresse för det här generellt. Så vi jobbar med siding liksom och kontakter och sådana delar. Eh, och hittills så har vi varit eh, som sagt vi har bara gjort en mindre friends and family round så att vi har inga, inte spenderat några större pengar utan jobbar med att skapa uppmärksamhet kring det här på ett mer organiskt sätt och ser väl fram emot att vi kan hitta lite tydliga tillväxtsiffror och därmed resa mer pengar också och spendera mer pengar och sälja ännu
0: mer. Okej, okay. ja, vi får se helt enkelt hur det går med mentorprocessen. Vi kommer ju skriva om det på digital.di.se förstås. Och då har vi ju faktiskt kommit till slutet av den här podden men jag måste ändå fråga, vad ska du göra nu i sommar?
1: Ja, eh, jag hänger mycket med mina barn, inväntar beslut från Läkemedelsverket, eh, påtar i trädgården och förbereder inför allt vi ska göra just. Så det
0: känns bra. Du får en jättefint sommar och stort tack till dig Josefin Landgård för att du var med och berättade om din startup story. Tack så mycket. Och tack till dig som har lyssnat förstås. Ha koll på oss på onsdagar då är det digital, Digitalpodden kommer ut. och Missa inte DIs andra poddar från dagliga morgonkoll till analyspodden Smarta pengar och intervjupodden Förnuft och känsla. Och Ni som gillar oss eller har en åsikt om Digitalpodden eller Startup Stories får gärna recensera oss på Apple Podcast eller lyssna på oss på Spotify eller icast. Om du vill sponsra den här podden så mejla till Per Hedlund. Per med e.hedlund.se Ansvarig utgivare för Startup Stories är Di:s chefredaktör Peter Fellman och den klips av Umami Produktion. Tack för idag!
1: Syssan Axel här. När du gör
0: som jag listar dig på en av Kry's vårdcentraler, får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång
1: till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste
0: val idag: listar dig hos Kry. Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos trygg Hansa får din valp eller kattunge 25 procent
1: rabatt på försäkringen första året.